2: Välkomna till dagens avsnitt där vi kommer svara på lyssnarnas frågor. Det ska bli väldigt spännande att höra vad folk vill få svar på. Jag är så fascinerad att det är så många som anstränger sig och skickar in frågor, Anneli. Och du ska ju få svara på dem. Ja! Och jag
1: är så tacksam att våra lyssnare har fortsatt att skicka frågor från vår tidigare podcast, Relationsguiden. Men också de som har hittat hit till Stora Relationsguiden. Många har angelägna frågor som de skickar in- Fortsätt gärna att skicka frågor då vi med jämna mellanrum faktiskt kommer ha sådana här avsnitt där vi enbart svarar på frågor. Och jag tänker att du får vara lyssnarnas röst idag, Bella, och läsa frågorna så ska jag försöka svara utifrån min bästa förmåga och
2: erfarenhet. Vad säger du? Ska vi köra igång? Absolut, det tycker jag. Jag kör igång nu då med den första frågan som har kommit från Jossan. Så här låter den. Hej! Jag upplever min partner som både orättvis och missundsam när det gäller ekonomi. Han tjänar mycket mer än vad jag gör. Han slösar och lever gott, lite väl oekonomiskt kan jag tycka. Jag har lärt mig att stå på egna ben, är sparsam och har ett eget litet torp som jag har sparat ihop till. Jag har valt att lägga mycket av min blygsamma besparing på att rusta och förbättra mitt torp. Han blir irriterad över att jag lägger mina pengar på torpet och tycker att jag borde lägga dem på oss han visar ingen förståelse eller intresse av det som är mitt stora intresse och det gör ont i mig och jag är rädd att det här ska bli anledningen till att vår relation går i krasch det skulle betyda så mycket för mig om han istället tycker att jag är bra på att göra någonting vettigt med min lilla besparing är det jag som är ute och cyklar hälsningar från Jossan ja
1: det här är svårt att ge ett tydligt enkelt svar på Ekonomi kan vara någonting som utgör en stor spricka i en relation om man inte har hittat ett sätt att komma överens på, tänker jag. Och det kan ligga så olika förväntningar och känslor bakom ekonomi och hur man förhåller sig till pengar och vad de betyder. Frågan är hur länge relationen har varit. Är det en ny relation så låter det som ett svårt läge då de verkar ha olika intressen. Har de varit tillsammans länge så är det en utmanande situation där
2: man inte verkar stå bakom varandras önskemål och drömmar. Okej, okay. men du får jag fråga då, vad, vad kan de göra? Det låter ju faktiskt som att det finns en relation som, de, som hon bryr sig om här. Ja, avgörande här är
1: att prata om hur man vill förhålla sig runt ekonomi och rådfråga sin partner om man vet att man kommer att lägga alla sina pengar på ett eget projekt. Jag kan ju förstå att det kan kännas lite tråkigt för honom och jag tror att reaktionen från den andra kan bli näst till som en protest om man inte har fått vara med och säga ja till att den ena vill lägga alla sina pengar på sitt eget intresse. Man kanske inte känner sig så viktig och delaktig i relationen då men... Å andra sidan så kan det också upplevas missunsamt om man själv slösar och har god ekonomi och samtidigt blir ogenerös mot sin partner som kämpar och försöker lägga sina pengar på någonting långsiktigt som betyder mycket. För att kunna ge råd här så skulle jag behöva höra båda sidor och vad som har föregått den här situationen. Alltså det är en, en fråga som
2: är svår att svara på. Jag förstår. Men jag tänker att eh, kanske att ett bra sätt att försöka sätta sig in i den andra situationen det är väl att kanske förstå varandra bättre. Eller vad säger du?
1: Ja, det, det kan ju vara ett, ett bra sätt att börja. På. Men, men här gäller det ju att man har en stark vilja att vilja förstå varandras tankar om ekonomi och vad det betyder i trygghet och, och drömmar och det kan vara svårt om den ena tjänar lite och den andra mycket, och här behöver man
2: helt enkelt komma överens och sätta sig ner och kommunicera ja. kring det här ja. stöta och blöta fram och tillbaka absolut ja. 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 Ja, men, jag tycker vi går vidare till nästa fråga då mm. Hej och tack för en bra podd. Jag har tidigare lyssnat på relationsguiden och nu börjat följa er. Ja men trevligt, tackar för det säger vi. Och nu till min fråga. Jag har en partner som är extremt rädd för att jag ska prata om oss och vår relation med mina kompisar. Han är ganska ensam och introvert och har uttryckt att han är rädd för att jag ska prata om oss. Jag är van att kunna ventilera mitt liv med mina nära vänner. Jag vill såklart inte kränka eller såra min partner, men det här gör mig hemmad Och jag känner att jag inte riktigt kan vara den där öppna person som jag brukar vara med mina vänner. Hur ska jag kunna hitta en lösning på det här? Känner mig bakbunden och faktiskt lite arg. Blir inte klok på hur jag ska göra med det här? Hälsningar från Susanne som egentligen heter något annat. Ja, Anneli här. Ja, det är ju det, är ju det som är bra att man kan vara just anonym. Och det är förståeligt. Absolut. Så vad säger du om, vad har du för svar på den här frågan?
1: Ja, det är alltid viktigt att visa respekt för sin partner och försöka förstå hur partnern kan må bra i relationen. Här låter det som att de båda är olika bekväma när det gäller integritet och öppenhet. Både klädsam integritet och öppenhet är att föredra och ibland kan det vara så att det finns rädslor bakom att vilja blotta sig eller en möjlighet till bekräftelse bakom att vilja vara frispråkig om relationen. Det här kanske kan skapa obalans och skav i relationen. Båda behöver ta reda på varför partnern vill förhålla sig på ett visst sätt bakom de här två så kallade ytterligheterna för att förstå varandra. Är du med? Mm. Och det är bra att prata om det. Och det är inte meningen att någon ska behöva känna obehag och osäkerhet runt den här frågan. Och man ska inte bara låta det vara utan att vilja förstå varandra. Här finns en utvecklingspotential för den som är rädd för att andra ska få insyn i ens liv och för den som kanske ofiltrerat lämnar ut
2: partnern. Just det, men det där har ju inte riktigt jag kommit i kontakt med, vad jag vet i alla fall. Men jag förstår att det kan ju bli svårt om man är så pass olika. Man behöver ju förstå den andra och acceptera olikheterna och samtidigt inte behöva känna att man ska trippa på tå, tänker jag. Och liksom att vara rädd för att göra fel, det, då måste man ju snacka om det. Mm. Har du mer du vill säga om det? Så? Nej, men det är, man förstår ju den här
1: obalansen och man kan ju känna med båda personerna. Men det är ju mm. de här två personerna som behöver trivas tillsammans mm. och det är de som behöver komma överens om ett förhållningssätt helt enkelt. För att man kan ju inte förändra sig själv helt som person. Nej.
2: Nej. Ja, men ska vi gå vidare till nästa fråga? Ja, det då? gör vi. Mm. För 18 månader sedan så förlorade jag min man. Jag är 47 och vi har tre barn mellan 9-16 år. Jag bestämde mig tidigt för att jag ville finna kärlek igen. Jag träffar en man som på många sätt är fantastisk. Men vi stöter på så många problem som jag kopplar till min förlust. Sorgen, vad tänker andra, vem är jag? Hur starkt kan jag driva igenom det jag vill? När ett eller flera barnen inte känner sig redo... Men jag kan också fundera kring att träffa någon ny- när man är 50 och har sina relationsvanor. Vet inte hur tydlig min fråga blir- men det handlar om att gå vidare i en ny relation. Tack för en bra podcast med vänlig hälsningar från Petra.
1: Ja, livet är inte alltid lätt och rättvist- och sorgeprocessen har sin naturliga gång- och vi behöver tillåta att den finns. Och jag tänker så här att det är klart- att hon ska kunna unna sig att möta kärleken igen om hon lyckats träffa en fantastisk person. Mm. Och eh, han har förmodligen gjort ett aktivt val och är medveten om hennes sorg. Som kanske inte bara handlar om hennes förlust utan även barnens förlust av sin pappa. Och barnen är ju viktiga här. Om man lägger stor vikt vid vad andra ska tycka så kan... Den nya partnern naturligtvis blir att känna sig halvhjärtat vald. Och det är inte kul. Och då kommer man ju in fel i en ny
2: relation också. Mm. Så det här ja. behöver hanteras. Ja, och framförallt vilken utmaning att gå igenom. Mm. Jag känner verkligen med henne. Mm. Och jag kan ju verkligen förstå också att man vill träffa en ny partner. Hon har ju kanske faktiskt halva livet kvar. Ja. Men ja, det blir ju ändå att man ömmar för barnen också här såklart. Eh, har du några andra råd som du vill ge till Petra?
1: Ja, när det gäller barnens reaktioner så är det begripligt att de är rädda om den trygghet som de har kvar. Barn brukar vara anpassningsbara och det är störst chans att lyckas om man är lyhörd för barnens behov. Och se till att de kan känna sig trygga och räkna det med även när hon är med sin nya partner. Och det är också viktigt att jag pratar till Petra här. Då, det är också viktigt att du visar att du värdesätter ditt liv och är tydlig med att du kommer att vilja träffa en person som du kan tycka om framöver. Det är inte barnen som ska få bestämma det. Du kan dock gå varsamt fram så att eh, det inte blir för stora förändringar på kort tid. Och de behöver förstå att du aldrig kommer att överge dem. Relationer behöver man bygga och jobba med oavsett ålder. Och det tycker jag inte att du ska hindras- på grund av att du börjar närmare i 50. Mycket kan också faktiskt bli lättare- av att man har samlat på sig en del erfarenhet- och vet mer vad man vill och behöver i en relation. Och nu har du en speciell situation- och barnen att tänka på också. Så då är det extra viktigt att du och din nya partner kan prata öppet om det här. Och att det finns en vilja att försöka förstå varandra. Och även barnens behov såklart. Du behöver nog först göra ett aktivt val om du vill gå in i en ny relation. Därefter får du ansvarsfullt försöka lösa komplikationer som dyker upp efter vägen.
2: Med dina barn och med din partner. Mm. Precis för barnen kan man ju inte strunta i Om hon står utan De har ingen pappa Nej. Och hon är den enda föräldern Hon vill ju att, såklart att barnen ska må bra
1: ja. Kan hon göra barnen trygga Så kommer också hennes liv Och en ny relation att kunna fungera
2: ja. bättre Börja med det Tryggheten med barnen Ja. Mm. ja men det blev ett kanske lite längre svar Men det är också viktigt här Känner jag mm. Jag hoppas att det blir bättre för Petra Mm då går jag vidare till nästa fråga. Hej, jag har två bonusbarn och deras biologiska mamma blir kränkt i sin mammaroll för det minsta lilla jag gör. Ändå vill hon att vi ska umgås och fira högtider. När vi är tillsammans hävdar hon sin plats och vill sätta ner foten mot mig. Dessutom vill hon gärna prata om hennes och min partners liv som de hade ihop. Hur ska jag hantera det här för att själv kunna må bra och inte förvärra relationen till henne för barnens och vår skull? Från Vivica.
1: Mm. Det här med bonusfamiljer som så många lever i kan bli snårigt. Det är ett vanligt problem. Det här är ett tydligt exempel på det. Och som bonusmamma eller bonuspappa ställs man ibland inför svåra val- att behöva välja relationer som man aldrig hade valt om det inte hade varit för att man vill få livet att fungera med den nya partnern så skulle man ju aldrig välja att, att umgås på det här sättet. Nej, antagligen man inte. Vill, nej, och man vill ju också ligga bra till hos bonusbarnen för att kunna känna sig som en del i familjen så det är många, många trådar att få ihop här. Man kan aldrig förändra någon annan person, bara sitt eget förhållningssätt. Och om ni ändå har valt att acceptera varandra genom att träffas, alltså bonusmamman och exet, så kanske man också borde kunna berätta tydligt, bestämt och vänligt hur man vill bli bemött för att vilja och tycka att det kan vara trevligt att ses. Mm. Det borde finnas ett sådant ansvar hos båda.
2: Det är inte alltid det gör det för det kan vara känsligt såklart. Jag tänker att man måste vara en väldigt utmanande situation att vara i och stå ut med det där och vara i de sammanhangen. Det tycker jag verkligen vi vill ge en stor eloge till Vivica. Men vad tycker du att hon ska göra eller säga för att bli konkret?
1: Ja, jag tänker att hon lugnt och vänligt kan beskriva hur hon upplever mötena med exet och i samma samtal berätta vilken god intention hon har med att anstränga sig för att det ska bli bättre för att hon vill kunna träffas och det borde vara uppskattat av exet mm, ja det, det kan man tänka sig att, att det borde vara men det är inte alltid att det är så Bra. Nej. Sedan tänker jag att mannen behöver ta ett ansvar här också med att stötta Vivica och visa att han har extra stor lyhördhet och omsorg om henne för att hon ska kunna må bra i de här situationerna. Allt blir mer komplicerat om relationerna är spända eller ängsliga och det finns konflikträdslor hos parterna Men. som ska träffas. Och det kanske helt enkelt inte är ett alternativ att umgås tillsammans om man inte kan respektera och vara vänliga mot varandra. Det här är ju verkligheten om man ser, ser det för vad det är. Om de gör det för barnens skull så skulle jag gissa att även de kan känna av den här anspänningen som finns mellan de vuxna. Det är dock stort av Vivica att eh, vilja försöka. Hon har en god intention och hon ska inte behöva må dåligt. Så mm. lite extra stöd från mannen och våga ha modet att prata vänligt med exet. Om inte det funkar då kanske man får avstå. Ja.
2: Och jag kan tänka mig att stödet inför varandra med honom i mitten där kanske är en utmaning. Ja. Är det vanligt tror du? Att han ska ställa sig där och ta parti med, med båda i samma rum?
1: Ja, alltså han har ju sitt nya liv med mm. sin nya kvinna. Respekt och vänlighet och att kunna umgås
2: som föräldrar till barnen. Mm. Liksom mer än så behöver det inte vara. Nej, man hoppas att det kan gå ja. till så i alla fall tänker ja. jag. Nu. –kommer vi till ett välbekant ämne för dig, Anneli. Jag vet att du möter många par med otrohet– –och det kan ju dels bero på att du skapade appen Otrohetsakuten faktiskt. Så här kommer nu en otrohetsfråga. Ja. Vad ska jag göra? Jag vill lämna min partner som började vara otrogen– –när vårt barn var tio månader. Jag har givit honom flera chanser sedan dess– –men det har visat sig att han har fortsatt att ha kontakt med tjejer– ...på olika chattar och Instagram. Jag älskar honom... ...och jag skulle inte stå ut med att se honom... med någon annan... ...och samtidigt så kommer jag aldrig att kunna lita på honom... ...till hundra procent. Snälla, vad ska jag göra? Det känns som att vi inte kan prata med varandra... ...utan att det blir bråk. Hälsningar från Valentina. Ja... Det finns inget kort svar på den här frågan.
1: Så att, mm. men, men, Ta din tid. Ja, ja. <laughs> det tänker jag göra. Det kan vara svårt att lämna en person som man älskar, eh, mm. nummer ett. Och det är fullt förståeligt. Och man vill inte gärna tro och har svårt att acceptera att ens partner faktiskt har valt att behandla en på det här sättet. Ibland räcker det inte att gå på sina känslor utan man behöver tänka förnuftigt och logiskt. Man kan behöva ta beslut som man känslomässigt inte
2: vill göra här. Alltså låta hjärnan få styra över hjärtat. Ja, typ så. ja förnuftet mm. kan man också mm. säga. Och det kan ta ett tag.
1: Om hon som hon beskriver då har givit honom flera chanser och ibland behöver man själv köra huvudet i betongväggen en gång till för att vara redo att ta det här svåra känslomässiga beslutet. Mm. Alltså ibland behöver man köra huvudet i betongväggen tre gånger för att förstå att jag kommer aldrig kunna må bra i det här. Och det finns dock mycket att göra om man skulle vilja det.
2: Mm. Det känns ju ändå... Det, en, det är bra att det inte bara en väg att gå utan mm. ja, fortsätt.
1: Mm. Och jag har sett många solskenshistorier. Och det som faktiskt oroar mig mest med den här frågan som vi har fått är att hon skriver att de inte kan prata med varandra utan att det blir bråk. Är det någon gång som man behöver börja prata mycket och på djupet så är det efter otrohet. Dels behöver du kunna ställa tydliga krav och vara konsekvent i att följa upp dem. Det vanliga misstaget man gör som svikande är att man inte vågar göra just det där. Om hon säger att hon aldrig kommer att kunna lita hundra procent på sin partner igen så förmodar jag att hon har fått nog. Det krävs ansträngning att reparera och skapa tillit igen- och det krävs en stor viljansträngning och det är just viljansträngningen som kan saknas för att verkligen kunna bygga en version två av relationen om man inte ens är villiga att kunna kommunicera. Mm.
2: Och när du säger version två, du menar att man lämnar andra bakom sig och nu har vi ett nytt blad här eller?
1: Ja, Jag tänker. Det, det, mm. det kommer krävas stort ansvar och en ansträngning för att, att ta reda på hur ska vi kunna må bra tillsammans här. Mm. Och, och det finns mycket att reparera, både tillit och man kanske, hon kanske också behöver bli bättre på att våga
2: ställa krav mm, just ja. det. Ja. Jag tänker ju att det finns ju faktiskt äm, ett mer lite djup djuplodande information om allt det här i, i ett avsnitt från din och er tidigare poddrelationsguiden mm. som handlar om just otrehet och så vad man kan göra i de olika stegen. Mm. Det kan vi faktiskt tipsa om då här.
1: Ja, det finns fyra avsnitt
2: att lyssna ja, det är till på. Och med som, som kan
1: ge en större medvetenhet runt det här. Lite ja. större perspektiv där man också kan få förstå lite mer. Vad kan jag förvänta mig av min
2: partner? Ja, och så man får en tydligare vägledning än bara faktiskt ett ganska kortare svar här idag. Ja, precis.
1: Mm. Det kan man ju göra
2: då som en start eller, eller
1: också hon behöver ju bestämma sig, Valentina, om hon är villig att ge dig en till chans, men det låter ju som att hon vill ha hjälp att komma ur och då tänker jag så här, då får du nog följa ditt förnuft mer än din känsla mm. om hon är beredd att lämna. Och en relation får inte bli viktigare än ens egen hälsa och välmående. Det är inte hälsosamt att vara i stressade relationer. Sätt värde på dig själv och gör aldrig avkall på att kunna må bra och känna dig trygg i din relation. Det får bli slutordet för den här frågan. Ska vi gå vidare med nästa, Bella?
2: Då går vi vidare till nästa fråga. Jag har världens bästa, snällaste partner som gör allt för att göra mig glad. Problemet är bara att jag inte behöver bli glad. Jag längtar efter en partner som vill lyssna och försöka förstå mig istället för att göra mig just glad. Jag blir frustrerad och känner mig ensam och övergiven. Hur kan det vara så? Min partner tycker ju att jag är otacksam och elak. Hälsningar från Josefin i södra Sverige. Mm. Vilken grej det här, ja, tänker jag. Ja, ja. Vilka, ja,
1: och det är ju lätt att känna med båda här. Ja, jag vill inte ha någon som är glad. Nej, och, och, och jag vill Inte bara förklad. hjälpa min partner att, ja. att, att må bra igen, att bli glad. Ja, ja. Men vad har
2: du att säga? Ja, ja.
1: <laughs> jo, det jag kan säga är att om en partner har fokus på att hela tiden göra den andra glad så kan personen missa det som är ditt budskap. Det du vill prata om med din partner eller få stöd i. Ibland behöver vi någon som vågar säga emot eller bara lyssna, som vill förstå utan att lösa problemet. Om vi hela tiden blir mött av någon som vill göra oss glada så är det lätt att man känner att partnern inte står ut med att jag är ledsen eller låg. Och det skapar otrygghet. Så då förlorar vi tryggheten i att den här personen Tycker om mig och respekterar mig även när jag mår dåligt. Det är skönt att ha någon att få hålla i och gråta ut hos istället för en person som upplevs som en rädd och i värsta fall blek kopia av oss själva. Och det här behöver man kunna vara tydlig med och säga till sin partner även om det till en början sårar.
2: Men Anneli, jag tänker att det här kanske låter lite krast. Jag tror att jag förstår vad du menar här, men hur lätt är det då för partnern om hon, han inte riktigt vet hur man ska trösta eller vara stark i en sån här situation? Det kanske låter som att det inte räcker att bara vara snäll, eller tänker jag tokigt? Ja, det här är
1: en utmaning, det kan jag hålla med om. Och eh, det låter som att det är två personer som känner sig osäkra och otrygga fast på olika sätt- det man långsiktigt behöver göra är att bygga upp en egen självtillit– –och en förmåga att tydligt kunna be om vad man behöver. Den som vill finnas där för sin partner behöver träna på att det räcker– –att bara lyssna och bekräfta partnern utan att behöva lösa den andras problem. Det är inte farligt att vara låg eller ledsen– Konflikterade personer har en tendens att snabbt vilja städa bort jobbiga saker genom en quick fix. Och det fungerar inte här.
2: Nej, det Nej. förstår jag. Det ja. köper jag verkligen. Blir det begripligt? Verkligen. Vi går vidare till nästa fråga. Känns det okej? Okay? Har mm. du svarat? Mm. Mm. Min partner tog upp att han ville skilja sig och sedan efter några veckor senare visade det sig att han också hade varit otrogen. När jag efter ivriga försök att få parterna att tänka om och fundera på om vi eventuellt skulle kunna lösa problemet och jobba med relationen för att inte behöva skiljas. Så stod han fast vid beslutet att han ville att vi skulle flytta isär och fullfölja skilsmässan. Till slut bestämde jag mig motvilligt för att släppa taget om honom och börja göra saker som får mig att må bra för att kunna gå vidare. Då plötsligt, då började han bli svartsjuk och kontrollerande och visade en desperat sida med att få raserianfall och ringde mig gång på gång när jag var ute med mina vänner. Nu helt plötsligt vill han att det ska bli bra igen och jag har varken märkt någon ånger av att han varit otrogen eller tydlig vilja på att han är beredd att kämpa för mig genom att göra uppoffringar för att jag ska kunna lita på honom igen? Det jobbiga är att jag är så kär i honom och egentligen vill ju jag att det ska bli vi igen. Men vågar jag satsa på honom igen? Det här kanske låter galet, jag förstår det. Hälsningar från Anonym. Ja, jobbigt. Ja, ja. jag förstår det, vilket dilemma.
1: Ja, av erfarenhet vet jag att det kan vara svårt att släppa taget om en person som man är kär i. Och det kan finnas flera anledningar till det. Till exempel att personen står för någon form av trygghet, känslomässig, ekonomisk eller social trygghet. Ibland behöver man köra huvudet i betongväggen några gånger. Jaha,
2: det där kommer jag tillbaka, den där berömda betongväggen. Den, den kan man behöva veta att den finns där. Ja,
1: Innan man är redo att lämna en person som inte behandlar en med respekt och omtanke. Det jag kan säga här är att om partnern är allvarlig med att vilja stanna så borde den personen kunna låta det få ta lite tid. Alltså unna dig och stålsätta dig och testa om partnern i fråga är beredd. Att vänta på att du får din betänketid med tanke på både otrohet och tillitsproblem. Om personen i fråga inte har tålamod och vill ha ett snabbt beslut direkt för att inte gå ut och eventuellt träffa någon annan så kan det finnas anledning att bli tveksam.
2: Oj, det där låter nästan hopplöst tänker jag. Ja men, ja, men
1: det, det är så lätt. Nå, någon som eh, liksom växlar från det ena till det andra som kanske egentligen söker någon form av bekräftelse på olika håll. Som inte kan bestämma sig Nej. och gå in och, och investera och jobba för någonting. Utan det, det beror på hur vinden vänder
2: liksom. Ja, jag tänker att det skulle kunna vara svårt att ta den där personen på allvar. Efter både otrohet och sen börja ställa krav. Mm. Och inte ville ställa upp på partners önskemål. Det är väldigt mycket på minuskontot här på det.
0: Mm.
2: Och då undrar man ju verkligen hur han tänker här. Ja, och jag håller med. Och de flesta som stålsätter sig och visar att man
1: menar allvar brukar till slut få större respekt. Och den andra kan bli besatt av att få komma tillbaka. Mm, okay. Om du då fortfarande vill vara kvar, vilket inte är självklart, så... Kan du ge ett försök men gör aldrig avkall på din egen värdighet och lär dig att våga ha förväntningar och ställ krav på din partner. Det är det jag kan säga. Mm. Och det är där de flesta brister. Att man för lättvindigt släpper in någon i ens liv igen bara för att man är kär i personen. Man behöver också ta ett ansvar för att själv kunna må bra i relationen.
2: Viktigt. Bra Anneli. Det är ja. ord och inga visor. Ja, så är det. Jag tänker att vi får stanna där. Mm. Då går vi vidare till nästa fråga. Förr var min partner mer glad och positiv. Jag förstår inte riktigt vad som har hänt. Numera är hon mest negativ och sur och dissar alla mina idéer. Det har gjort att vi har börjat göra saker på varsitt håll- och jag är inte goa mot varandra längre. Jag ska säga att jag har lite dåligt samvete av att jag tror- att hon har känt att jag inte har prioriterat henne och oss- ...och undrar om det här kan vara en effekt av det. Det här har pågått under en längre tid och jag vet inte riktigt hur länge vi kan göra, fortsätta göra det. Vi får liksom ingen kontakt. Vad kan jag göra? Jag gillar den här podden och jag hoppas att ni kan svara mig. Hälsningar från Pelle.
1: Ja, det låter som att han har svarat själv... Det är svårt att säga exakt men om du vet med dig att du inte har visat uppskattning och bekräftat din partner så kan man reagera med att dra sig undan och visa missnöje. Det blir som en protest att man i princip frågar, hallå, var är du? Finns du här för mig? Det du kan göra är att ta ett samtal med henne där du visar att du bryr dig och är orolig över hur du känner. Det kan också vara bra att föregå genom att be om ursäkt för att du vet med dig att du inte har prioriterat henne och att du är ledsen för det.
2: Det kan bli en dörröppnare mm. till någonting nytt. Jag kan tänka mig att man faktiskt kanske skjuter fram den där frågan och samtalet också. Att det är så här, inte, inte idag, inte imorgon eller mm. nästa vecka. eller ja. när det passar det där är ju faktiskt, det kan ju kännas som att det är en ganska vanlig grej och något som vilket par som helst kan hamna i man liksom bara lever på faktiskt mm. och kan glömma bort varandra i relationen med liksom par oss som par mm. det finns ju mycket annat som kan börja behöva hinnas med, med familjeliv eller jobb eller sig själv för den delen man vet ju inte och sen ja. så kanske man inser att det var länge sedan man faktiskt gjorde något ihop
1: ja, mm. Om man glömmer bort det där för länge då kommer man för långt ifrån ja. och Det är lätt att förstå men då kan också relationen ta stryk. Och det gör inget om man blir duktig på att ta sitt ansvar och sträcka ut en hand och erkänna sin del i att man har tappat bort varandra tillfälligt. Det skulle kunna rädda många par i vardagsstressen om båda lär sig att agera så. Istället för att försöka försvara sig och backa och bli mera irriterad så, så sträcker man ut en hand
2: men, men får jag fråga dig då, du som har en mottagning och klienter och sådär. Mm. Eh, hur vanligt är det, om, om båda kanske upplever, men du tar ju aldrig initiativ, eller du gör ju inte, du vill inte. Mm. Är det vanligt att båda två faktiskt känner att den andra är inte är heller bra, och jag är inte bra, men du är faktiskt inte bra. Är, är, det, en, är det vanligt förekommande?
1: Mm. Jag tror att du kommer känna igen dig när jag nämner maktkampen här. Alltså när det handlar mera om vem som gör minst eller mest, eller vem som har rätt eller fel. Mm. Då har redan distansen och den känslomässiga kontakten brutits. Och då, då blir det istället att man protesterar genom att kritisera varandra och
2: försöka få rätt. Mm. Men det kan ju, jag tänker, också kan säkert finnas par som... Alltså det, det börjar bli att man går mer att bli vänner kanske. Man, man behöver ju inte ha något... Uh, att man håller på bråk, men man också bara har levt något lugnt liv att man inte väljer varandra och vi ska göra det ihop eller mm. nu ska vi ha kul eller så. Mm. Att det är lätt att det bara tiden rinner iväg. Så. Det är jättevanligt och det är jättefarligt för relationen.
1: Mm. Men det går att göra någonting åt det. Det var ett bra avslut på det här tycker jag. Ja. Att det känns hoppfullt. Ja. Det går alltid att göra någonting men mm. det krävs stor vilja och ansträngning ju mm. längre tiden gått
2: man kanske också då är rädd för att om jag tar upp och vill göra någonting att den andra då helt plötsligt inte vill kan det vara en sån sak? Oh. Det gör jätteont Duft. Och det kan man anledningen kanske till att man faktiskt inte tar upp det för man är rädd för vad man får för svar Ja, Eller?
1: man är rädd för responsen man ska få okay. och, och då förvärrar man hela situationen och drar ut på det
2: Men ja, vi behöver gå vidare till nästa fråga ja. om man skulle kunna prata väldigt mycket om det här tänker jag mm. Är det rimligt att jag kan förvänta mig att min partner ska fråga mig först innan hon bokar upp helgdagar och ibland hela helger med sina kompisar? Vill tillägga att vi bor ihop sedan tre år och planerar så smått att skaffa familj inom något år? Just nu får jag inte ihop det här. Jag har svårt att känna mig trygg med att hon trivs med att vara med mig då hon så ofta vill göra saker med andra och inte ens stämmer av med mig först. Jag är rädd att jag börjar bli en dörrmatta av en person som hon inte ens respekterar. Hjälp mig, hur ska jag tänka? Jag är så rädd att förlora det vi har. Och rädd också för att berätta hur jag känner. Och tack för en bra podd. Hälsningar från Johannes. Ja, det
1: här sista svaret riktar jag direkt till Johannes som har skrivit den. Tack för din fråga. Det är begripligt att du känner dig osäker. Jag kan förstå det. Dock behöver jag säga till dig att jag tror att du behöver våga sätta gränser för din partner. Att vara tydlig med dina förväntningar. Jag skulle gissa att din partner faktiskt kommer att känna sig både glad och mera viktig för dig om du vågar ställa krav på att du förväntar dig att hon stämmer av med dig innan hon bokar med sina vänner. Ni kanske behöver prata om hur ni vill ha det och vara mot varandra i relationen. Du kanske helt enkelt behöver börja med att fundera på vad du vill kunna förvänta dig av din partner som du planerar att
2: skaffa familj med inom några år. Här tycker jag det låter som att det har blivit obalans även i den här relationen och att man kanske faktiskt behöver prata om sådana saker lite mer från början eller i alla fall direkt när de dyker upp. Hur lätt eller svårt är det att vända på det då? Ja det kanske inte är lätt men det går och
1: man behöver vara beredd att ta risken med att säga vad man tycker och känner och stå upp för det och det, det kan vara en utmaning. Det är lättare att bli respekterad om man vågar ställa krav och vara tydlig med vad man vill. Om inte partnern vill lyssna på det så kanske man till slut får fundera på om man kommer att kunna må bra och vilja vara i den här relationen.
2: Mm. Jag förstår vad du menar här Anneli. Det låter så enkelt när du beskriver det och samtidigt så kan jag ju riktigt känna hur utmanande det skulle vara i en sån här situation. Man kanske också där är rädd för att få respons som så man såklart inte kan veta vad den är i förväg. Mm. Men har vi något mer att säga om det eller ska vi börja runda av nu faktiskt? Ja, jag tror det är dags. Ja, men då får det liksom bli slutorden för idag och sista frågan har nu avhandlats. Jag vill avrunda med att berätta att nästa vecka har vi med oss en spännande gäst. Vi ska prata om en bok då kring temat skilsmässa. Och kanske mest om vad man behöver vara vaksam på för att slippa att hamna just i det. Hur kan man förebygga och se till att relationen regelbundet uppdateras i takt med livet? Och även vår egen utveckling var för sig och samt gemensamt. Det brukar vara ett högaktuellt ämne så här i anslutning just till semestertiden också faktiskt. Så nu, nu säger vi tack för idag till alla ni som har lyssnat och tack till dig Anneli som förhoppningsvis har rättat ut ett och annat frågetecken. Tack själv.
1: Hoppas att jag har kunnat ge någon hjälp till de lyssnare som har skickat in sina frågor samt ni andra där ute som sitter med liknande tankar och funderingar.
2: Och då kan vi säga om det är fler av er lyssnare som har frågor skicka dem bara till mejladressen som ni hittar i poddinformationen och gå gärna också in och följ podden om ni vill och vi finns även på sociala medier. Vi önskar er en fin dag och vi är tillbaka nästa vecka igen.
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.